0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2Go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderung. Wir sind
1: Jens Markgraf
0: und Babette Mahnert.
1: Und ich bin der Taxler in unserem gemeinsamen Format. Und heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge für euch im Gepäck. Ich bin total froh, dass wir Babette mit an Bord haben, die uns durch dieses wunderbare Thema heute führt.
0: Der Mitarbeiter kam mit hängenden Schultern ins Büro. Seine Stimme war leise. Der Blick war gesenkt. stotternd kamen Satzfetzen aus seinem Mund. Nur eins war zu verstehen. Das Auto war Schrott, die Leitplanke umgenietet. Ein fetter, fünfstelliger Schaden stand gemeinsam mit ihm im Raum. Bevor er weitere Details sagen konnte, brüllte sein Chef rücksichtslos mit ihm. Wie kann man nur so dumm sein. Diesen fatalen Fehler machen manche Chefs regelmäßig und zerstören damit die wichtigste Basis im Verhältnis zu ihren Mitarbeitenden. Eine Basis, die so wichtig ist, wie das starke Fundament von einem Haus. Ohne das würde das Haus ratzfatz bei der nächsten Windböe umgepustet werden. Die Rede ist von Vertrauen und Selbstvertrauen. Heute geht's darum in dieser Podcast-Folge, welche eine Fähigkeit dein Verhältnis zu deinen Mitarbeitern sofort stärkt, welche sechs negative Auswirkungen fehlendes Selbstbewusstsein auf den Erfolg deines Taxiunternehmens haben, was du konkret als Unternehmer jetzt tun kannst, um das Selbstbewusstsein von deinen Mitarbeitern zu stärken. Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Zuhören.
1: Ja Leute, ich muss euch heute was gestehen, der Unternehmer, von dem Mabet eben gesprochen hat, ja, der war ich. Oh mein Gott, mein altes Ich. Ja, das war wirklich so. Früher, als sowas passiert ist, da habe ich mich kaum im Zaum halten können und mir war eigentlich auch ganz egal, was, was der Fahrer mir dann erzählte, weil ich wirklich nur den Schaden noch gesehen habe und habe mir gedacht, boah, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Mist, so ein Unsinn hat der nicht aufgepasst und ich habe überhaupt gar nicht zugehört dem. Und es kam ihm jemand entgegen, der irgendwie auf seiner Seite war und er ist dann ausgewichen und es hätte eigentlich noch viel, viel schlimmer werden können und ich habe den überhaupt nicht ja, ausreden lassen und da kann man einfach mal bei sehen, wenn man erstmal zuhört und wenn die Situation noch so schwer und so schlimm ist, was es näher für Auswirkungen hat, auch auf den gegenüber, der zwar den Schaden produziert hat, aber im Nachgang würde ich sagen, der war nicht schuld, Er hat jetzt noch das Beste aus der Situation rausgeholt, aber den Mitarbeiter habe ich mehr als verkrault und ähm, ja, das ist vielleicht jetzt einfach mal die Basis dafür, für das, was wir euch heute zum Thema Vertrauen und Selbstvertrauen gerne erzählen möchten.
0: Ja, Jens, danke fürs Teilen, dass du dich da einfach auch so zeigst, weil es ja auch total wichtig ist, als Unternehmer zu sehen, welche Sachen habe ich in der Vergangenheit gemacht, ja, in welches Töpfchen haben die eingezahlt und was habe ich dort mein Mitarbeiter, ja, in, in Anführungsstrichen tatsächlich auch angetan, ne, der war nicht schuld, der kommt zu dir. Ich wiederhole das nochmal einfach jetzt die Situation, der kommt zu dir, er war nicht schuld, hätte da auch richtig böse verletzt werden können und du machst den rund. Also Glück. Das
1: war zum Glück nicht der Fall, also ja, war nicht genau. verletzt, das Auto war halt die ganze rechte Seite kaputt ja. und klar, noch ein Schaden an der Leitplanke. musst du auch noch bezahlen.
0: Genau, und da ja. geht es jetzt, jetzt geht's nicht darum, dich da an Pranger zu stellen, sondern nochmal die Situation wirklich zu beleuchten und zu sehen, okay, was können wir dort für die Zukunft ableiten, weil für uns geht es in dem Podcast immer wieder auch darum, nicht Fehler zu ja, also rück, rück zu gucken und zu sagen, boah, war das blöd, sondern zurückzugucken und festzustellen, wie die Situation war und dann für die Zukunft einfach andere Schritte auch abzuleiten. Und darum geht es letztendlich auch in dieser Folge, wo es ganz viel auch um das Thema Vertrauen und auch Selbstvertrauen geht.
1: Hm. Ja, Babette, warum ist denn das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen meines Mitarbeiters so wichtig und meiner Mitarbeiterin natürlich auch?
0: Ja, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein bei Mitarbeitenden ist so unfassbar wichtig, weil natürlich die ganze Qualität der Dienstleistungen, die Fahrer, Fahrerinnen abliefern, eine ganz andere ist, wenn die sich selber vertrauen und wenn die wissen, dass du denen letztendlich auch vertraust. Dann auch im Backoffice extrem wichtig, auch was die Arbeitsqualität betrifft, was die Präzision betrifft. Dann auch Mitarbeitende in der Dispo, dass die einfach auch freundlich sind und nicht frustriert sind, weil sie denken, boah, bei beim Chef oder bei der Chefin kriegen sie eh immer eins auf den Deckel. Das heißt wirklich, die Mitarbeitenden immer wieder auch zu stärken, ihnen immer wieder auch ein Feedback zu geben. Und darauf werden wir heute auch noch mal ausführlicher sprechen. Was gibt es denn für, für Möglichkeiten? Und sie darin zu bestärken, die Dinge, die sie einfach tun, dass sie die weiter tun dürfen. ja, mhm. Ihnen zu, zu zeigen, nicht durch Worte, sondern durch Taten, dass du ihnen einfach auch vertraust und dass sie in der Lage sind, auch eigene Entscheidungen zu treffen. Das finde ich unfassbar wichtig, auch für Mitarbeitende auch zu wissen, sie dürfen eigene Entscheidungen treffen und der Chef säbelt mir nicht irgendwie meine Haare ab, wenn aus der Entscheidung, die ich getroffen habe, ja, eine, eine Folge rauskommt, die erstmal irgendwie nicht so geil ist. Das hat auch was mit Selbstbewusstsein aus meiner Sicht zu tun.
1: Ja, aber von, von was ist denn Selbstbewusstsein abhängig? Was kann man da sagen? Also Bringe ich selbst, das schon mit als, als Mensch schon? Oder habe ja. ich da, ja, eine Skala von 1 bis 10 irgendwie als Kind habe ich schon kein Selbstbewusstsein gehabt, ja, weil der Lehrer mich schon immer blöd angemacht hat und äh, dann komme ich in den Job und, und werde noch genauso wieder behandelt, wahrscheinlich wie früher, ist das, von was ist abhängig? Kann, kann ich da besser werden? Kann ich das auch lernen?
0: Ja, sehr, sehr spannende Frage. Als Selbstbewusstsein ist von mehreren Faktoren abhängig. Als allererstes auch die Herkunftsfamilie oder das Umfeld, in dem du einfach auch groß geworden bist. Ja, Wir sind alle in unterschiedlichen Umfeldern groß geworden. Es gibt Umfelder Mamas, Papas, ja, die haben ihre Kids total bestärkt. Dann gibt es andere Umfelder, wo die Kinder klein gemacht wurden. Und das hat als allererstes ein riesen, riesengroßes, einen riesengroßen Einfluss auch darauf, wie gehe ich gestärkt auch durchs Leben, ja und da auch an dieser Stelle, was ähm, ich immer gerne dann auch mitgebe, dass unsere Eltern, wenn sie Fehler gemacht haben, immer so das Beste aus ihrer Situation auch herausgehandelt haben, ja also wirklich dann auch zu wissen, auch wenn die Fehler gemacht haben oder nicht gut zu dir gewesen sind, die wussten es damals vielleicht nicht besser. Und haben vielleicht ähnliche Erfahrungen auch gemacht. Das heißt, Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen hängt ganz viel auch mit deiner Ursprungsfamilie ab oder mit dem Umfeld, wo du aufgewachsen bist. Dann kommt die nächste Prägung dazu, was Jens auch als Beispiel angebracht hat, nämlich Kita, Schule. Ja, was machst du da für Erfahrungen? Welchen Menschen begegnest du? Ja, ich kann mich an die LehrerInnen erinnern in meiner Schulzeit, die echt richtig kacke waren. Ja, wirklich, die richtig, richtig fies waren, an die kann ich mich erinnern.
1: Warst du denn noch nett zu denen? Ja, dann war ich die? nicht mehr nett. Okay.
0: Ja, also tatsächlich auch zu gucken, wie bist du mit den, mit, mit den Umständen auch dann umgegangen, wo du in der, in der Kita warst, in der Schule oder auch in den Ausbildungen und dann eben auch im Job, ja, das ist so der, der dritte größte Part zum Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, nämlich im Job, wie, wie gehe ich letztendlich auch eher in allererster Linie mit mir um und wie gehe ich auch mit anderen um? Mhm. Denn Selbstbewusstsein und Selbstwert hatten einen riesen Einfluss auf die Dienstleistungen, die ihr abliefert und natürlich auch auf den Erfolg des Unternehmens.
1: Ja, wir haben uns ja im Vorfeld auch ein paar Gedanken darum gemacht. Und Babette, kannst du mir einfach mal so ein paar Auswirkungen, Erfahrungen zum, zum fehlenden Selbstwert einfach schildern? Und da haben wir uns mal so sechs Sachen überlegt. Und da du ja der Profi in dem Bereich bist, würde ich mich freuen. Du könntest es einfach jetzt mal den Hörern mitteilen.
0: Ja, also als erstes, möchte ich mal auf die Auswirkung ausgehen, geringes Selbstvertrauen und Unsicherheit. Wenn mein eigenes Selbstwertgefühl niedrig ist, das heißt, ich traue mir nichts zu, ich denke von mir, öh, ich mache es ja eh immer falsch oder ich kriege es nicht gebacken, dann zweifle ich an meinen Entscheidungen und an meinen Fähigkeiten. so Und wenn ich das mache, führt es bei mir einfach zu Unsicherheit. Wenn es auch darum geht, neue Aufgaben anzugehen oder auch neue Herausforderungen hm. zu meistern.
1: Da hätte ich ein ganz cooles Beispiel, was mir schon oft bei Vorstellungsgesprächen, also so passiert ist, nicht mir, sondern dem gegenüber, dass ich dann Menschen habe, die sitzen da und die, die können mich gar nicht angucken. Die frage ich irgendwas und die gucken die ganze Zeit woanders hin. Und da ist es auch so, früher habe ich das dann einfach mal so gelassen. Jetzt sage ich, hey, ich würde es total cool finden, wenn sie mich anschauen dabei. Und das macht was mit den Menschen, das merke ich. Ja, weil die das sehr, die, die sind so unsicher und sind das nicht gewohnt jemanden anzugucken. Und so habe ich auch manchmal Mitarbeiter, die irgendwie was zu mir sagen und mich nicht anschauen. sage ich, hey, gucken Sie mich da einfach mal bitte an. Und dann trainieren wir das. Und manche lachen mich dann schon an, wenn sie irgendwie woanders hingucken, wenn sie mir gegenüberstehen und sagen, ja, ich gucke ja schon. Das heißt, da geht ganz viel, weil ich denen halt auch aufmerksam dann zuhören möchte. Also diese Unsicherheit, das erlebe ich ganz oft. Also ganz oft halt, wie gesagt, bei Vorstellungsgesprächen, finde ich echt, echt verrückt.
0: Ja, danke fürs Teilen. Der zweite Punkt, Motivationsprobleme. Wenn du kein gutes Selbstwertgefühl hast oder Selbstvertrauen, dann kann das durchaus deine Motivation beeinflussen. Das bedeutet, dass du dich für deine Arbeit schwerer begeistern kannst oder dir immer nur die negativen Aspekte an deinem Job auch auffallen. Ja, und Wenn dir das auffällt, dann kümmerst du dich weniger darum, wie kann ich Probleme lösen, sondern hängst dich dann so an diesen Problemen auch auf. Das ist der zweite Punkt. Dann der dritte Punkt ist auch ein Punkt, da haben ganz viele Menschen mit zu tun. Das war früher auch eine meiner größten Ängste, nämlich vor Fehlern und vor Ablehnung. Hm. Ja, wirklich echt auch Fehler zu machen, euch zu erlauben. Und dafür brauchen wir euch UnternehmerInnen an, an Bord euren Mitarbeitenden zu erlauben, Fehler zu machen. Und einfach zu sagen, hey komm, ist passiert, sehe ich. Und die werden damit nicht rasiert, ja. Nicht so wie der Mitarbeitende, von dem Jens einfach auch, was er geschildert hat, sondern einfach eine Kultur im Unternehmen zu entwickeln, die einfach den Menschen die Angst vor Fehlern nimmt und gleichzeitig auch die Angst vor Ablehnung. Ja? Ich glaube, es
1: passieren dann einfach auch weniger Fehler. Das ist das halt auch, ne? Weil wenn die Menschen schon so einen Druck von oben haben, passieren mehr Fehler. Und immer wieder ist es der Punkt, was ich echt lernen darf, ist, es geht immer wieder ums Zuhören. Erstmal anhören. Ne, Den Mitarbeiter wirklich anhören, was hat er zu sagen bis zum Ende. Und ich bin immer super gerne und das passiert mir auch heute manchmal noch ins Wort gefallen, so wie die jetzt gerade. Ja.
0: ja, danke schön. Okay, ja, also vierter Punkt zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn du niedriges Selbstvertrauen hast, wirst du dem anderen grundsätzlich, wenn irgendwie mal ein Konflikt ist, oder der andere irgendwas sagt, erstmal eine schlechte Absicht unterstellen. Ja, der bewertet mich, der verurteilt mich, oder der sieht die Situation anders. Das heißt, ein niedriges Selbstwertgefühl kann dazu führen, dass du einfach schlechtere zwischenmenschliche Beziehungen hast, weil du einfach eine kleine Kratzbürste bist. Ja, also da wirklich... Okay. <lacht> ja. ja. Das hey, tatsächlich auch zu, zu sehen und hey, und das ist nicht schlimm, weil das sind alles Themen, Jens hat ja vorhin gefragt, kann man dran arbeiten? Ja, ihr könnt an allen Themen arbeiten und das ist auch nicht dieses eine Ding, ich spreche jetzt eine, einen Satz aus, sondern einfach erlaubt euch, da auch zu wachsen und in euch auch diese diese Größe auch zu stärken. So, dann der, der nächste Punkt Nummer fünf ist Stress. Ja, kennt ihr vielleicht auch diese Momente, wo ihr so viel einfach auch zu tun habt oder euch über euer Selbstwertgefühl quasi ganz viele Aufgaben halt holt, weil ihr darauf hofft, endlich Anerkennung zu bekommen, ja. Und dieses, ich hole mir noch zusätzliche Aufgaben rein, erhöht den Stress und kann letztendlich auch ins Burnout führen, ja. Burnout bedeutet, du kannst einfach nicht mehr, also du bist ausgebrannt, ja. Du kannst deinem Job da nicht mehr nachgehen. Sechster Punkt ist, du begrenzt dich in deiner beruflichen Weiterentwicklung, Bedeutet, wenn du nicht viel von dir hältst und dem, was du tagtäglich echt auch Wundervolles leistest, wirst du automatisch immer dort bleiben, wo du letztendlich bist, weil du dich nicht traust, einfach auch so ein stückweit, ich gebe dir mal ein Bild mit, nach den Sternen zu greifen und eben zu sagen, okay, ich möchte mich einfach auch weiterentwickeln und dafür Darfst du einfach auch immer wieder an deinem Selbstwertgefühl arbeiten?
1: Das könnte bei einem Fahrer sein, der dann auch bereit ist, nicht nur zu fahren, sondern Verantwortung zu übernehmen, sich für Bereiche des Unternehmens zu interessieren und sagt, okay, um diesen Bereich kümmere ich mich einfach. Dieser Schritt wäre dann einfach nicht möglich, wenn ich mit so einem niedrigen Selbstwert unterwegs bin. Ja, was kann ich denn jetzt noch so als Unternehmer alles so tun, damit sich das verändert? Was würdest du mir da vorschlagen? Ich meine, an so ein paar Sachen habe ich ja schon gearbeitet. Ne?
0: Ja, genau. Und das ist auch, ist auch so schön. Danke, Jens, dass du die HörerInnen immer wieder da auch reinholst und sie, dass sie sehen, dass es letztendlich auf dem Weg ist. Ja, Bevor wir konkret einsteigen, ein Satz dazu. Was kannst du als Unternehmer tun? Einfach ein positives und unterstützendes Arbeitsumfeld zu schaffen. Denn einfach das positive und unterstützende Arbeitsumfeld sorgt dafür, dass einfach auch das innere Selbstwertgefühl gestärkt wird. So. Okay, und jetzt. und
1: jetzt kann ich noch mal mit meinem Hau raus die Maßnahmen kommen, ja, die einfach mich mich in Person als Chef auch unterstützen, aber natürlich auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja. Was hast du denn da so?
0: Ja, da habe ich einige Sachen hier mitgebracht. Ich gebe dir kurze äh, Stichpunkte. Nimm dir gerne einen Zettel und einen Stift, wenn du dir das aufschreiben möchtest. Ja, das sind wirklich Sachen, die extrem gut in der Praxis auch funktionieren. Erster Punkt ist Anerkennung, ja, und deinen Mitarbeitenden Feedback auch regelmäßig zu geben. Ja, wirklich einfach auch regelmäßige Gespräche auszumachen, wo du einfach ein Feedback zu der Arbeit und der Qualität der Leistung von deinen Mitarbeitenden auch abgibst. So, Punkt Nummer zwei halte ich auch für extrem wichtig, nämlich auch immer wieder darüber zu sprechen, hey, was wünsche ich mir von dir? Was sind die Erwartungen, die ich an deine Funktion auch habe? Denn so weiß der Mitarbeiter auch immer wieder, welche Ergebnisse er auch abliefern darf und woran er auch gemessen wird. Das heißt, klares, klare Erwartungen, klare Wünsche auch zu formulieren. Dann der dritte Punkt ist, Weiterentwicklung zu fordern tatsächlich zu fordern auch zu, gucken, oder zu fördern fördern
1: Ach so okay
0: ja Mitarbeiter können sich die einfordern <lacht> ja. und der Chef darf sie fördern, fördern okay wo es darum geht tatsächlich auch zu gucken mitarbeitende zu sehen und zu gucken wie kann ich die unterstützen einfach noch mehr auch zu wachsen in ihren Fähigkeiten und in ihren Eigenschaften die sie in ihrem Job letztendlich auch ausüben. Dann als viertes zu gucken, direkt auch zu unterstützen. Das heißt, zu unterstützen entweder direkt, je nachdem, das ist von der Unternehmensgröße auch abhängig, dass du regelmäßig auch als Ansprechpartner zur Seite stehst oder dass du deinen Mitarbeitenden Zugang zu Kreisen gewährst, wo die einfach Leute auch haben, die sie immer wieder unterstützen, die sie pushen, die sie, wo sie auch in Austausch das gehen können. Das könnte jetzt
1: ein erfahrener Kollege oder sowas auch sein. Nur eine Ganz Kollegin, genau. ne? Also Ganz einfach ein Mentor.
0: Einfach Mentor, jemand, der... der schon weiter ist. Ja, genau, schon weiter ist. Hm, cool. Dann fünfter Punkt, faire und auf Augenhöhe Kommunikation. Ja, also wirklich immer wieder auch zu gucken, der andere ist mit mir auf Augenhöhe, wir behandeln uns einfach respektvoll, wo es letztendlich auch darum geht, egal woher jemand kommt, egal was der für eine Ausbildung hat, egal ja wie sein Geschlecht ist, tatsächlich echt immer wieder auch zu gucken, wir sind respektvoll im Umgang auch miteinander, genau. Dann, den sechsten Punkt hatte ich vorhin schon einfach angesprochen, Eigenverantwortung zu stärken. Das heißt, deine Mitarbeitenden dahin zu entwickeln, dass sie selber Entscheidungen treffen dürfen. Unfassbar wichtig, ja, weil wenn sie in ihrem Bereich, in dem sie tätig sind, selber Entscheidungen auch treffen, die stecken viel, viel mehr in dem Bereich drin und sehen einfach auch viel, viel mehr Dinge als du als Unternehmer. Das heißt, das auch wirklich zu stärken. Punkt Nummer sieben, offen zu kommunizieren. Das heißt, dass deine Mitarbeitenden jederzeit mit Themen zu dir kommen können, wo ein offener Austausch einfach auch stattfinden kann. Ja, dass sie einfach ohne Angst ihre Themen vortragen können und sie dann auch automatisch die Punkte reinbringen, die sie cool finden, die Punkte reinbringen, die sie einfach weiterempfehlenswert, weiterentwickelenswert finden.
1: Das habe ich auch immer mehr jetzt. Praktiziert. Ja, das ist wirklich wichtig, dass die einfach sich trauen, an die Chef oder Chefin in die Tür zu klopfen, sagen: Ja, hier bin ich, ich habe das und das Thema, das unterstützt halt einfach immens und dann halt auch wieder zuzuhören. Ja, ja total.
0: Punkt. Punkt Nummer acht, ja, vorverletzte Punkt: Teamarbeit. Ihr seid als Team erfolgreich. Ja, und immer wieder auch zu gucken, wie können wir das Team auch untereinander halt auch fördern. Ja, dass die immer wieder im Austausch sind, dass du regelmäßig zum Beispiel einmal im Monat ein Team-Event halt auch machst. Ja, nichts großartiges Team-Event, einfach mal Mittagessen. Ein Kaffeeklatsch. Ja, Kaffeeklatsch, also wirklich, was du im Betrieb leicht auch umsetzen kannst, dass immer wieder die Leute auch im Austausch miteinander sind. Neunter Punkt, den finde ich auch extrem wertvoll, Erfolge zu feiern. Und da geht es hm. nicht nur um die unternehmerischen Erfolge, sondern da geht es auch darum zu gucken, wo hat sich jemand besonders eingebracht? Wo hat jemand zum Beispiel eine Beschwerde richtig cool gelöst? Wo hat sich jemand letztendlich auch weiterentwickelt? Das sind alles Erfolge. Und Punkt Nummer zehn, sei das inspirierende Vorbild, das du dir immer gewünscht hast. Ja, das heißt, geh dort voran einfach als die Unternehmerpersönlichkeit, wo die Menschen sagen, boah, cool, das ist jemand, den ich total inspirierend finde. Und an dieser Stelle großes Ausrufezeichen, das heißt nicht, dass die Menschen mal jeden deiner Schritte feiern müssen. Die können auch manche Entscheidungen dafür auch mal in Frage stellen oder auch mal doof finden. Darum geht es nicht so. Es geht immer wieder auch darum, dass sie eben auch ähm, sehen, ja, der Chef sagt was und der Chef macht es letztendlich auch. Ne? Es gibt so ein schönes, schönes englische, schöne englische Wörter dafür, walk the talk.
1: Also, meine Lieben, denkt einfach daran, dass es individuelle Unterschiede, dass, die, dass es die gibt, dass die berücksichtigt werden sollten, auf jeden Fall zwischen den Mitarbeitern. Ne? Der eine Mitarbeiter ist offener für ein Feedback und für eine Unterstützung und der andere vielleicht ist eher zurückhaltender mhm. und kann das vielleicht nicht so und dem halt wirklich auch die Hand zu reichen. Und ich finde es super wichtig, auch da so gut es geht, einfühlsam zu sein. Ja, so wie ich früher da so hardcore-mäßig unterwegs war, auch zu sagen, okay, ich versuche es jetzt einfach mal anders. Und wie Babette schon gesagt hat, es ist ein Weg, ich kann das auch nicht von heute auf morgen alles umstellen, aber ich kann euch eins versprechen, es verändert sich im Unternehmen wirklich was. Ihr zieht andere Menschen an, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das auch sehen, dass sich bei euch was verändert. Und natürlich diese Maßnahmen erfordern, finde ich, keinen riesengroßen finanziellen Aufwand. Das geht ja auch mal darum, ich möchte was im Unternehmen verändern, ich möchte besser und erfolgreicher unterwegs sein, anders nach außen gegenüber meinen Kunden dastehen. Dafür brauche ich kein, kein großes Budget jetzt, ja. Das heißt, wir brauchen kein Geld und den Kaffee, den kann sich jeder leisten für ein kleines Meeting, was wir halt mal machen. Das hat wirklich alles sehr sehr großen Einfluss, um das Selbstwertgefühl, den Selbstwert der Mitarbeiter, ja einfach positiv zu beeinflussen, indem wir einfach unser Arbeitsumfeld, die Arbeitsumgebung so toll gestalten, dass sie sich dort wohlfühlen. Ja, soweit würde ich sagen erstmal. In dem Augenblick haben wir eine Win Win Situation. Ich freue mich als Chef, wenn wenn ich ja, selbstbewusste Kollegen und Kolleginnen einfach draußen habt, die natürlich dann auch ganz anders mit den Kunden umgehen und auch eine ganz andere Begeisterung draußen an den Tag legen, als wenn sie halt mehr die Piepsmaus sind. Dann zeigen sie sich halt auch nicht so, wie wir uns das wünschen. Jo, Babette, magst du es nochmal vielleicht mit ein paar ganz kurzen Wörtern nochmal zusammenfassen? Ja, Kriegst du es ich, noch raus?
0: Ja, ich kriege das noch, das kriege ich noch <lacht> okay, raus. Okay, wunderbar, danke. Die zehn Punkte, also Anerkennung, Punkt zwei Wünsche, Punkt 3 Weiterentwicklung, Punkt 4 Unterstützung, Punkt 5 auf Augenhöhe, Punkt 6 Selbstverantwortung, Punkt 7 offene Kommunikation, das sind mal zwei Wörter, Punkt 8 Teamarbeit, Punkt 9 Erfolge und Punkt 10 Vorbild sein.
1: Wow, ganz lieben Dank. Lieben, lieben Dank. Auch lieben Dank an dich, der hier gerade zuhört. Herzlichen Dank, dass du dein Ohr uns gestiftet hast. Danke auch an die Babette, ja, dass du das jetzt trotz vielleicht deiner langsam schließenden Nase noch so schön vorgetragen hast und das ist jetzt wirklich ein spannendes und wirklich wichtiges Thema für uns alle. Danke, danke dafür und ich wünsche euch allen und dir insbesondere viel Spaß beim Umsetzen und an dieser Stelle Horido und gute Geschäfte euch lieben.